0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Invitamos al presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería en Perú para platicar sobre este tema. La definición del concepto biopiratería como tal tiene ciertas variaciones, pero en esencia se trata de la apropiación y uso del conocimiento tradicional, así como de recursos biológicos y genéticos, con fines comerciales o científicos, sin el consentimiento de las comunidades. De acuerdo con Bandana Shiva, quien podría decirse que es la principal activista en la lucha por la justicia de este tema, esto hoy en día involucra patentes, pero también es una práctica descendiente del colonialismo, pues en la época de las colonias se extraían forzosamente los recursos y saberes de las zonas colonizadas, por ejemplo, el azúcar, la pimienta o el café. Hoy en día, esto continúa acentuando la desigualdad entre países. El problema con esto es que en muchos casos es tan simple como no tener una definición establecida para la falta de regulación, dejando un enorme espacio para que las compañías patenten prácticamente cualquier cosa desde secuencias genéticas hasta variedades de cultivo. Todo sin tener un reconocimiento y compensación justa para el país y las comunidades de origen.
1: Para los fines de la ley peruana, ¿no? la biopiratería la consideramos como el acceso y uso no autorizado y no compensado de los recursos biológicos de origen peruano o de los conocimientos colectivos o tradicionales de los pueblos indígenas peruanos, ¿no? Eso es en forma muy general.
0: Los casos son cientos y son mucho más cercanos de lo que creeríamos y muchas veces incluso podrían parecer absurdos. Por ejemplo, el hecho de que tanto la Nochebuena como el aguacate hayan sido patentados por los estadounidenses o que se haya intentado patentar la ayahuasca, una planta amazónica con un inmenso valor ancestral. Y las razones detrás pueden ser múltiples, involucrando a la industria farmacéutica, a la cosmética o para productos agroindustriales. Pero también existe la biopiratería en casos científicos y académicos, en donde, bajo la bandera de investigación, la información y los saberes son utilizados sin su debido reconocimiento. ¿Pero por qué debería alarmarnos todo esto?
1: Bueno, en realidad es una, una problemática que tiene eh, muchos frentes, ¿no? empezando por, el, digamos, por un tema moral, ¿No? A nadie le gustaría que le roben sus ideas o, o sus innovaciones o algo que ha creado o ha generado, inclusive sus eh, generaciones anteriores o pasadas. ¿no? Empezando por ahí, pero también eventualmente hay un impacto económico porque muchos de estos conocimientos tradicionales o el, los recursos genéticos que se acceden de manera indebida producen pues, eh, beneficios a terceros sin el consentimiento ni del Estado, del país de origen, ni de los pueblos indígenas que son los poseedores de los conocimientos tradicionales. Entonces, eso va en contra de una distribución justa y equitativa de beneficios.
0: Evidentemente, aquellos países que se encuentran directamente bajo la mira son aquellos que cuentan con una mayor biodiversidad, lo cual ya hemos visto que en casi todos los casos equivale a una amplia diversidad cultural y, a su vez, esto se traduce en conocimientos y saberes. Por otro lado, los datos muestran que los países que más han recurrido a la biopiratería son Estados Unidos, China y países europeos. Por su parte, existen países como Perú que han decidido tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son algunos de los casos en Perú que retratan esta situación?
1: Correcto, mira, por ejemplo, hay un caso que es el caso emblemático que se da en el año 99, el año 2000, cuando eh, aparecen unas patentes americanas relacionadas con la maca, le pide un y que es una especie de origen peruano. Entonces eran patentes que eh, estaban basadas sobre conocimientos tradicionales, lo relacionado con eh, la función sexual, el, el tema del vigor, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese entonces no existía una instancia en el Perú que se encargue de ese tipo de situaciones. Entonces, eh, fue ahí que se creó el llamado Grupo de la Maca, ¿no? un grupo de peruanos muy preocupados por esta problemática y eh, se dieron cuenta pues, que eh, no solamente ese caso se iba a dar eh, eventualmente, sino que con la gran biodiversidad que tiene el país, era muy posible que se presenten nuevos casos. ¿no? Entonces, empecemos por el caso de la Maca, que efectivamente ya fueron patentes concedidas no. Eh, ya estas patentes ya no son vigentes, sin embargo, eh, durante los 20 años que han tenido vigencia estas patentes, no han dejado, por llamarlo así, ni un centavo, o no han compartido, digamos, un centavo con el Estado peruano, ni con los pueblos eh, originarios peruanos que justamente domesticaron la maca y le encontraron o descubrieron las propiedades que fueron eventualmente eh, patentadas, ¿no? Después tenemos casos, por ejemplo, con una especie de la selva peruana que es el Sachainchi, Glucanetia volubilis, que fueron dos empresas de origen francés que tenían tanto solicitudes de patentes como patentes que reivindicaban el uso cosmético de esta, de esta planta. ¿no? Eh, sin embargo, eh, era muy conocido acá en el Perú que pues eh, varias etnias de la selva, entre las cuales estaban las boras, chayahuitas, entre otras, no, utilizaban ya desde tiempos ancestrales eh, el sacha inchi justamente para preparar una especie de crema que se echaban en el rostro para hacerse más bonitos, decían ellos. no, En realidad era el tema relacionado con el control o la prevención de las arrugas. Entonces, estas dos empresas, pues, quisieron patentar un producto cosmético en base a, este, a esta especie y a este conocimiento tradicional. Finalmente, ya existía la Convención Nacional contra la biopiratería. y bien tomamos conocimiento de, de ambos casos. Lo que hacemos es preparamos documentos técnicos de observación o de oposición a las solicitudes de patentes, las mismas que son enviadas, a través de nuestra Cancillería y por medio de nuestras embajadas a las diferentes oficinas de patentes del mundo donde se ha presentado el caso paralelamente también enviamos una comunicación a los solicitantes de la patente o a los titulares de la solicitud de patente ¿no? dándoles a conocer que hemos tomado en cuenta el caso y que vamos a tomar una serie de acciones eh, para que no las concedan y bueno eh, yo resultado, eh, ambas, eh, ambos procesos, porque eh, las dos empresas, una de ellas retiró todas sus solicitudes de patentes, una vez que tuvo contacto con nosotros, y la segunda igualmente retiró la patente que ella tenía, es más, envió una carta al consulado del Perú en Francia, eh, informando que retiraba su patente. ¿no? Y últimamente, bueno, hay, son 82 los casos que hemos resuelto favorablemente, ¿no? Eh, los últimos años han sido la mayor cantidad de casos resueltos de los 246 que se han identificado a la fecha. El resto están en proceso, digamos, en trámite aún, ¿no? Este, la resolución de un caso de biopiratería en el sistema de patentes puede demorar entre dos meses a siete años. Ese es el rango de tiempo que tenemos como, como experiencia, ¿no? Entonces, ahorita hay 82 casos resueltos favorablemente, hay alrededor de 24 que están por resolverse, es decir, ya ha habido un dictamen, eh, digamos, en primera instancia denegando la solicitud de patente y las, eh, lo que le toca a, a los solicitantes es o cambiar sus reivindicaciones o apelar, entonces están todavía en ese proceso, ¿no? Eh, lo último es, por ejemplo, que es una empresa cosmética grande, ¿No? Que se ha logrado que eh, su patente sea restringida de tal forma de que ya no afecte los intereses del Estado peruano ni eh, los intereses de nuestros pueblos indígenas. ¿no? Y hay otra solicitud de patente de la misma empresa que ha sido denegada en, en, en segunda instancia inclusive y están por apelar por tercera vez, ¿no?
0: El caso particular de la Comisión Nacional contra la Biopiratería en Perú es el vivo ejemplo de que alzar la voz puede y debe ser un motor para llegar a soluciones concretas. En este caso, la creación de un organismo que reconozca y regule el problema.
1: En realidad fue una mezcla de ambas cosas. ¿no? Como lo comenté hace un momento, eh, el año 2000 es que nos enteramos, en, en general, en el Perú, nos enteramos de la existencia de estas patentes entonces hubo un, un pronunciamiento de, de grupos de pueblos indígenas, inclusive, bueno, yo aún no, no estaba trabajando en el tema, pero me cuentan que en su momento estuvo hubieron marchas de protesta no este de, de organizaciones campesinas, indígenas, por esta patente que la consideraban muy, muy, muy ofensiva, ¿no? Entonces un grupo de peruanos eh, funcionarios... Mmm, pero eh, prácticamente de manera particular se empezaron a juntar y a analizar la problemática y es que fundan, como lo comenté hace un rato, o crean, mejor dicho, el grupo de la Maca, el denominado grupo de la Maca, ¿no? Que justamente una de las consecuencias de este grupo de la Maca eh, fue que eh, promover la idea de crear una instancia que se encargue justamente de este tipo de casos, ¿no? Y es así que el año 2004 se crea por una ley, por una ley, la 28.2.16, la Comisión Nacional contra la biopiratería. Digamos, en resumen, que fue un, un esfuerzo tanto de las comunidades organizadas, de los técnicos, científicos, funcionarios, que vieron la problemática, identificaron una necesidad y una buena respuesta del Estado peruano.
0: Como bien dijimos en un inicio, esta es una práctica cuyas raíces van muy atrás en el tiempo y todo parece indicar que no desaparecerá pronto. De acuerdo con un artículo de The Conversation, la crisis climática que enfrentamos se ha vuelto un catalizador para este problema, pues al buscar soluciones a las amenazas climáticas, se están buscando patentar genes resistentes a la sequía, al calor y a la sal, sobre todo en la industria agrícola. ¿Cómo es entonces que se trata esto? ¿Existe algún tipo de sanción?
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, no, no existe digamos una sanción digamos efectiva, o sea, una sanción pecuniaria o, o administrativa, no existe, eh, al menos en el tema de patentes. Lo que se consigue es que no se conceda la patente, que no se apropien del conocimiento tradicional. Pero obviamente estas circunstancias también hacen pues, que eh, el, la persona o la empresa que presenta la solicitud eh, eh, ve que no, no es una muy buena propaganda para su persona o su empresa. ¿no? Ahora, en estas épocas, la cual es el tema de la biodiversidad, el respeto por los conocimientos tradicionales, es, es del, del, del día a día. ¿no? Ahora, para el tema del acceso al recurso genético, eh, nosotros desde el año 2021 contamos con un nuevo reglamento de acceso donde ahí sí ya se fijan uh, tipo de sanciones eh, para aquellos que no han accedido de manera legal a nuestros recursos genéticos. ¿no? Eh, la idea no es poner trabas ni restricciones, nosotros encantados de que haya interés por trabajar con nuestros recursos genéticos y usar los conocimientos colectivos de nuestros pueblos indígenas siempre y cuando cumplan con lo que las normas tanto internacionales, regionales o nacionales dictan.
0: Ahora hablemos de cómo sería el escenario ideal para hacer un uso correcto de los recursos biológicos y genéticos y los conocimientos y saberes tradicionales.
1: Hay un término que últimamente se está utilizando y, y, y la respuesta va por ahí. La idea es que haya una distribución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos y o el uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Eh, por ejemplo, el, el Estado peruano es soberano sobre sus recursos genéticos. De tal manera que si alguien quiere acceder a estos recursos genéticos para desarrollar investigación y desarrollo, con eventualmente con fines comerciales, pues tiene que eh, compartir los beneficios con el Estado. Los beneficios pueden ser monetarios o no monetarios, ya es un tema de negociación. Y cuando también se utiliza un conocimiento tradicional, se tiene que empezar primero con un consentimiento informado previo del pueblo indígena que posee este conocimiento y también cláusulas de distribución de beneficios que también pueden ser eh, monetarias como no monetarias. ¿no?
0: no debemos perder de vista uno de los puntos más importantes en todo esto los derechos de las comunidades y pueblos originarios involucrados. Este debe ser el aspecto central de cualquier esfuerzo. Existen múltiples críticas que sugieren que los sistemas de patentes y otras herramientas que atienden a la problemática tienden a beneficiar a los monopolios e incrementar la desigualdad, permitiendo a individuos y a grupos de poder apropiarse de elementos básicos de la vida. Es por eso que más allá de acuerdos y protocolos, los esfuerzos deben enfocarse en la inclusión y en el acercamiento de las comunidades a estos procesos, con el fin de que conozcan el contexto, las formas para defender sus derechos y su patrimonio y verdaderamente contar con una voz.
1: Mira, la, si bien es cierto que la Comisión Nacional contra la Biopiratería digamos, es una, eh, un organismo multisectorial está presidida por el INDECOPI pero está formada por tres instituciones nosotros somos funcionarios de INDECOPI los que estamos en la Secretaría Técnica entonces también dentro del INDECOPI tenemos un área que se encarga de los conocimientos colectivos de los pueblos eh, indígenas entonces sumamos esfuerzos con esa unidad para eh, ir a las comunidades eh, campesinas o comunidades indígenas y eh, eh, hacer un, una tarea de eh, eh, mostrarles la ley, enseñarles la ley que tienen, difundir la ley, perdón, que, que tienen, los derechos que tienen sobre sus conocimientos tradicionales, se promueve el registro de los mismos, porque también hay otra norma nacional que promueve el registro de los conocimientos colectivos, ¿no? Se promueve el registro, se habla de la ley. Eh, se hace un trabajo de, de campo en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? Entonces ya eh, creemos que hay una buena cantidad de, de pueblos indígenas que ya conocen eh, más sobre sus derechos. Y también otra cosa que hemos optado por hacer es hacer una especie de, de caricaturas animadas ¿no? en la cual este, se cuenta... Eh, de qué se trata esta ley de protección de los conocimientos colectivos y lo interesante es que se está haciendo en idiomas nativos. Ya tenemos tres, este, digamos, eh, kits, no, para eh, tres con tres lenguajes originarios, no.
0: El tema de la biopiratería está minado con límites borrosos por todos lados y, a pesar de ser una problemática atendida globalmente por instrumentos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, quien a su vez creó el Protocolo de Nagoya, todavía existen muchos huecos y casos desatendidos. ¿Por qué deben de contar los países con organismos nacionales que atiendan directamente la biopiratería?
1: Bueno, en realidad es fundamental sobre todo para un país eh, biodiverso o megadiverso como es México, como es el Perú, que tenemos una cantidad inmensa de biodiversidad y también de conocimiento tradicional, pues eh, la existencia de una instancia de esta naturaleza, personalmente, es fun, eh, desde mi punto de vista, es fundamental. ¿no? Y más aún ahora que está eh, vigente el protocolo de Nagoya, del cual forma parte el Perú forma parte México y gran parte de los países megadiversos entonces el protocolo de Nagoya nos da herramientas ¿no? eh, legales a nivel internacional que eh, nos permiten un, una acción más efectiva para evitar la biopiratería y para garantizar la distribución justa y equitativa de beneficios ¿yo? pero el éxito de una buena aplicación del protocolo de Nagoya es que existan leyes e instancias que protejan tanto los recursos genéticos como los conocimientos tradicionales. Entonces, una instancia como la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú, yo creo que es un muy buen ejemplo a ser tomado por eh, otros países que tengan una realidad muy parecida a la nuestra, ¿no?
0: Y como siempre, no dejamos pasar la oportunidad de reflexionar sobre la responsabilidad individual que todos tenemos para combatir la biopiratería.
1: Bueno, mira, eh, yo siempre he repetido de que la protección de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas es tarea de todos. ¿no? Si bien es cierto que aquí en el Perú hay una comisión que se encarga específicamente de, del tema, de evitar que se concedan patentes o estar monitoreando el acceso indebido, pues finalmente es una tarea de todos, en todos los estamentos, inclusive al ciudadano de pie, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Eh, para empezar, si yo quiero eh, usar, utilizar un recurso genético o, o trabajar con conocimientos tradicionales, pues empezar por eh, respetar las normas establecidas, eh, hay ya normas que dicen con quién hacer el contrato de acceso, quiénes te pueden ayudar a hacer un consentimiento informado previo con, con una comunidad indígena, etcétera, etcétera. Más aún, los científicos, los investigadores, los tesistas ¿no? que utilizan, que son los usuarios, digamos, ¿no? de estos eh, recursos genéticos o conocimientos tradicionales, tienen que enterarse a ver bien las normas que, que están eh, que rigen en el país y sobre todo cumplirlas y hacerlas cumplir ¿no? y también eh, está el hecho de que, que nos ha pasado de que eh, ha habido mucha gente que por, por circunstancias x del trabajo o de paseo han estado fuera del país y han encontrado algo que les pareció extraño como la presencia de plantas peruanas creciendo en otras partes y simplemente nos dan eh, el aviso ¿no? una comunicación a la comisión, nuestro correo o al teléfono de la institución y nos cuentan, mira, ¿sabes qué? y eso pasó por ejemplo con el caso de Sacha Inchi que comenté al, al principio ¿no? Eh, eh, uno de los casos empezó con cuando una ciudadana peruana que fue a hacer negocios a a Europa encontró este, que ya estaban ofreciendo esta, este producto cosmético eh, así libremente ¿no? y todavía con el tema de que era un producto patentado. ¿no? O sea, todos debemos formar parte de un sistema de prevención y un sistema de alarma también.
0: Y no olviden visitar nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más información sobre este tema y sobre el trabajo que realiza la Comisión Nacional contra la Biopiratería. En Agradecemos el trabajo de edición de Mario. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante Bio.